0: Vi lyssnade till evangelietexten från Johannes kapitel 7, och det vi möter där det är en, en intensiv, nästan febrig stämning över allt som sker kring Jesus. Han blir mer och mer en vattendelare. Å ena sidan så hänförs människor av hans undervisning. I undren som han utför så ser man himlens inbrott i vår dammiga jordiska tillvaro. Och fler och fler identifierar Jesus som messias. Den Guds räddning som utlovats genom århundraden. Å andra sidan så har vi ledarskiktet. Den religiösa eliten, överste präster, fariser, rådsärrar. De ser i hela den här utvecklingen ett hot eftersom deras föreställningar om hur Gud borde agera inte stämmer överens med vad de ser i Jesus. Och Här i texten befinner vi oss under lövhydda och högtiden, en, en av de tre stora vallfartshögtiderna där Israels folk från fjärran och nära fjärran och nära, nära och fjärran, samlas i Jerusalem. Och i verserna innan vårt textavsnitt så stegras kontroverserna om vem Jesus är. Och det här kontroversen om vem Jesus är, det är något av ett återkommande Tema i Johannes evangelium Och frågan är ju egentligen Lika aktuell idag Som den någonsin var då Och till slut här så får Överste prästerna, fariserna, De får nog, de, de skickar ut Män för att gripa Jesus Och så läste vi här hur de kommer tillbaka Tomhänta, för de har blivit så Överväldigade av Jesu undervisning Att de är de har inte kunnat förmå sig att gripa honom. Aldrig har någon människa talat som han. Och fariserna här, de tappar helt konceptet. Och maktens arrogans lyser ju igenom när de utbrister. Finns det någon bland rådsherrarna eller fariserna kanske som tror på honom? Men den här hopen som inte kan lagen, den är förbannad. Känner vi igen Guds räddning när vi ser den? Kan vi, likt de enkla människorna i folkhopen, identifiera frälsningen, räddningen när vi ser på Jesus Kristus? Eller avfärdar vi honom som maktens representanter i texten här? Och och fariserna de hade sin bestämda förförståelse om hur Messias borde vara och bete sig när han kom. Så till den grad att de faktiskt missade att känna igen Messias när han stod mitt framför dem. Den moderna människan idag har andra föreställningar som hindrar, lätt hindrar oss från att Finna, identifiera frälsningen, vägen till livet, sanningen, uppfyllelsen av mening och mål. Och allt detta söker vi kanske hellre i välfärdssystem, i politiska idéer, i förälskelser, relationer. Och vi missar att detta enbart står att finna i Jesus Kristus. Och den som är nöjd med vad han eller hon har av ekonomi och anställningstrygghet, socialt skyddsnät kanske kan se på människor som är mindre lyckligt lottade och kanske missbrukare, kanske är kriminella eller ja, och unna dem, en, en kristen tror, ja, men så bra för dem de behöver det ju verkligen, så bra underförstått till skillnad från mig som har allt på det torra. Men Jesus är inte en snuttefilt och ett tröstpris för de mindre lyckligt lottade. Även om rådsärdarna och fariseerna avfärdade Jesus så var de i lika stort behov av honom som någon annan människa. Och även om de lyckligt lottade idag inte tycker sig behöva Jesus är de i lika stort behov av honom som någonsin en missbrukare eller någon annan på annat sätt mindre lyckligt lottad. Frågan om Jesu identitet är den helt avgörande frågan här. På ett liknande sätt skildrar Markus det i, 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 i sin i sitt evangelium när Jesus samtalar med lärjungarna i 8 kapitlet så frågar Jesus lärjungarna vem säger människorna att jag är? De svarade ja Johannes stöparen men somliga säger Elias andra att du är någon av profeterna. Då frågar han dem och ni vem säger ni att jag är? Petrus svarade du är Messias? Och frågan också här i Johannes, det sjunde kapitlet som vi läste: Det är den samma: Är Jesus Messias? Förståelsen av innebörden av Messias: Det är avgörande för att vi ska förstå vidden av betydelsen av den kontrovers som vi läser om här. För vilken kung eller kejsare eller annan inflytelserik person som helst som vi läser om och som levde för 2000 år sedan är enbart av historiskt intresse idag. Om Jesus inte var messias så skulle även han enbart vara av ett historiskt intresse utan egentlig betydelse idag. Men om Jesus var messias då så lyfts han betydelse till kosmiska höjder. Till ett kosmiskt perspektiv som bryter igenom tid och rum. Om Jesus var messias då, så är han messias idag. Om Jesus inte var messias då- så gjorde rådsherrar och fariser rätt som avfärdade honom. Om Jesus var messias då- Fick han avgörande betydelse för de människor i folkhopet som bestämde sig för att följa honom. Och om Jesus var Messias då har han betydelse idag för dig och för mig. Oavsett om du lever ett lyckat liv eller om du ständigt kämpar i uppförsbacke och motvind. Men... I religionsfrihetens namn får man väl tro på vad som helst, eller hur? Var och en blir salig på sin tro, brukar vi också säga. Men frågan är på sätt och vis felställd. För den avgörande frågan är inte vad du tror, utan på vem du tror. Hasse och Tages Lindemann tror på Robert Lind i Kramfors och hoppas att han ska slippa komma till Dals långed när han dör. Du är fri att tro på Robert Lind eller någon annan, men du är också fri att tro på Jesus Kristus. Att Jesus är Messias, Guds son, världens frälsare. Och Bibeln och Kristen tro gör anspråk på att det faktiskt har betydelse, en avgörande betydelse för ditt liv. Vi möter ju Nicodemus i texten här. Han var en rådsmedlem, han också. Tre gånger möter vi honom i Johannes skildring, Johannes Evangelium. Och den första gången det är i kapitel 3. Där kommer Nikodemus smyger till Jesus om natten, skyddad av mörkret. Han samtalar med Jesus. Han är en sökare. Någonting hos Jesus har väckt någonting hos Nikodemus han vill veta mer. Och kanske är det någon här idag som betecknar dig som sökare. Och det är uppenbart att Nikodemus intellektuellt inte kan greppa vad Jesus talar till honom om förälskningens och försoningens mysterium i det där samtalet de har i kapitel 3. Men ändå så blir han en jesulärjunge. Och här i texten idag. Lite tafatt så kommer han till Jesu försvar, som vi läser. Och de andra rådsherrarna, de häcklar honom, de gör sig lustiga över honom. Och kanske någon här som har liknande erfarenheter. Men så möter vi Nicodemus igen i kapitel 19. Jesus har korsfästs, Jesus har dött. Och tillsammans med Josef av Arimataja så tar Nikodemus ner Jesu kropp från korset. Lindar den, lägger den i en grav. Och det är mycket möjligt att han inte hade kommit mycket längre. Vad gällde det där att intellektuellt greppa vem Jesus är. Men i mötet med honom. –hade han ändå identifierat. Här är Messias. Guds frälsning undan synden, undan döden. Och Han visste att i Jesus så hade han funnit vägen, sanningen, livet. Och Det får avgörande betydelse för hans liv– och kanske någon känner igen sig lite hos Nikodemos, en sökare, kämpar intellektuellt, men tror ändå, vill kunna ta emot Jesus som Messias, så låt Nikodemos exempel vara till uppmuntran. Välkommen att ta emot Jesus som Messias, Guds levande ord. Livets bröd. Det levande vattnet. Vår frälsare. Vår Herre. Amen.